0: Wie oft hat man das, dass man äh, sich einen Film angeguckt hat, der neu ins Kino gekommen ist zum Beispiel, ähm, und dann denkt man sich, ja, ist schon ganz gut, aber das Buch damals hat mir besser gefallen. Heute reden wir über Bücher, bzw. Spiele, Computerspiele, PC-Spiele, also äh, Playstation-Spiele, was auch immer, wo man sich denkt, warum wurden das noch nicht verfilmt?
1: Kreativität durch Langeweile, der Podcast.
0: So, Hallo, herzlich willkommen zum KDL-Podcast. Ja, wie gerade schon besprochen, heute geht es darum, ähm, also wir möchten einfach mal ein bisschen erzählen, welche Spiele oder welche Bücher uns einfallen, wo wir, wo wir persönlich sagen würden, da müsste man eigentlich mal einen Film von machen, wo man später dann meckern kann, dass das Buch oder das Spiel eigentlich viel besser waren und das total unnötig ist. Ähm, Thomas, das ist jetzt für dich natürlich ne, ein Überfall. Ähm, ja, ich überlege gerade. Ja, soll ich dann einfach mal anfangen? Fang mal an. Okay, ähm, ich habe mir tatsächlich äh, eine kleine Liste gemacht und damit mir einen klaren Vorteil verschafft. Ähm, ganz oben auf meiner Liste steht Dino Crisis. Ähm, mhm. Viele kennen es wahrscheinlich noch von der PlayStation 1. Da gab es Dino Crisis 1 und Dino Crisis 2. Ähm, kann man sich auch schön heute noch Let's Plays von angucken. Ähm, hier verweise ich direkt mal auf Bruger. Der hat beide gezockt. Ähm, ja, worum geht's? Also, Dann Crisis 1 möchte ich jetzt gar nicht ansprechen. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe, finden das viele geiler als Teil 2. Es gibt auch noch einen dritten Teil, aber über den wollen wir hier gar nicht reden, weil der einfach einen Haufen ähm, Ja, Teil 2. Also für mich war Teil 2 ganz klar das Geilere. Und zwar, die Story ist folgende. Ähm... Irgendeine, äh, das Militär oder irgendeine Spezialeinheit, die reisen in die äh, vermeintliche Vergangenheit. Äh, und zwar zu der Zeit, wo halt Dinosaurier die Erde beherrschten. Warum machen die das? Und zwar gab es vor, ich glaube, äh, zehn Jahren oder sowas ein Experiment, bei dem eine komplette ähm, Militärbasis, ein Forschungszentrum und ich glaube auch eine Stadt, eine Militärstadt oder sowas, ähm, komplett verschwunden ist. Und an der Stelle, wo diese Stadt sich befand und die Militärbasis, ein Dschungel aus vergessener Zeit äh, auf einmal aufgetaucht ist. Mhm. Und ähm, ja, da hat man natürlich dann Dinosaurier gefunden und musste die wahrscheinlich vernichten, da wird jetzt nicht näher drauf eingegangen. Tatsache ist, alle Menschen und die Stadt und alles war komplett weg. Und dann hat man 10, 15 Jahre später also ähm, ja, wieder so ein Portal öffnen können und reist zurück, um zu gucken, was mit den Leuten geschehen ist und ob man die retten kann. Ja, und dann ist man in diesem riesen Dschungel und äh, erforscht dann ja, die Militärbasis, die Stadt und alles und ja muss sich durch Tonnen und Abertonnen von Dinosauriern ballern. Also es ist schon auf Action ausgelegt, aber ich finde, klar, wenn man die Grafik sich heute anguckt, das ist schon ein bisschen anstrengend, aber man erkennt trotzdem sowas wie echt schöne Kulissen, schöne Bilder und ähm, auch die Story ist echt geil, so mit den Videosequenzen. und ähm, Also ich habe das damals geliebt und ich habe mir vor kurzem von dem Bruger das Let's Play noch mal angeguckt und ich bin nach wie vor begeistert. Äh, es ist ein tolles Spiel. Und ich finde, da könnte man einen geilen Film von machen.
1: Ja, durchaus.
0: Brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Fällt dir irgendwas ein? Also, ansonsten, ich habe ja, auch einige
1: Sachen. Doch, ähm, Black Mirror fällt mir da ein. Black Mirror, die Serie auf Netflix? Nee, äh, das Spiel damals, die, das war so ein Point-and-Click-Adventure.
0: Ah, da ja, gibt's drei Teile von, ne? Ja, genau. Ja, sehr geil. Also,
1: der erste Teil wird mir völlig reichen. Mhm. Die anderen zwei fand ich nicht so gut. Da geht es ja darum, dass ein mehr oder weniger verlorener Sohn in so ein alt englisches Schloss zurückkommt zu seiner Familie, weil ein Angehöriger verstorben ist, etc. Und dann ereignen sich in dieser kleinen Stadt aber halt immer mehr Mordfälle. Ähm, ist mehr oder weniger eine klassische Geschichte, aber ich fand damals die Stimmung von dem Spiel so schön. Ja. Das hat mir richtig gut gefallen. Also es war immer ja wie, wie eben dieses neblige London oder was man halt so hat. Man ne? Immer sehr viel mysteriös. Um, der, der Hauptcharakter ist so mehr oder weniger die ganze Zeit auf sich allein gestellt und hinterfragt viele Dinge und hatte auch eine sehr starke Persönlichkeit, das gefiel mir an dem Charakter so gut, also er hatte sehr klare Standpunkte was Moral betrifft und so weiter das könnte ich mir richtig gut vorstellen, da hätte ich Bock drauf
0: ähm, würde ich direkt unterstreichen äh, unterschreiben ähm, super geiles Spiel, also ich mochte alle drei Teile total gerne ähm, klar der erste war irgendwie so der beste, finde ich auch aber es ist schön, so in den anderen zwei Teilen zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat, also mhm. auch die Stadt und das Schloss und da, da verändern sich ja auch Sachen. Ne? Und ähm, du hast viele Sachen, wo du sagst,
1: okay, das hat sich ja voll verändert und
0: äh, ich würde äh, drei Teile draus machen.
1: Es gibt das äh, Spiel allerdings als Hörbuch, Hörbuch oder ja. Hörspiel auf ja. Spotify und so.
0: Hab's mir schon angehört,
1: ange äh, ja. ja. Das ist auch mit denselben Sprechern, glaube ich, sogar, ne? wie in dem Spiel.
0: Natürlich äh, den Hauptcharakter, äh, wer, wer spricht denn noch mal? Äh, der, der, David
1: Nathan. Ja, genau. Super, geil. immer Die wieder. Die Stimme von Johnny Depp, glaube ich.
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, so, als nächstes auf meiner Liste. Oder wolltest du noch was sagen? Entschuldigung. Nee, ich
1: habe noch mehr, aber lass uns mal abwechseln. Ja, genau.
0: Ähm, das nächste, es war auch schon im Gespräch, dass es verfilmt werden sollte. Ist aber dann irgendwie doch nicht äh, passiert. Berge des Wahnsinns von H.P. Lovecraft. Mhm. Ähm, also ich habe das Hörbuch gehört, nicht Hörspiel, sondern Hörbuch und ich finde das super geil. Es ne? ist ja, ähm, ich, ich habe keine Ahnung, wie man sowas vernünftig als Film erstellen könnte und wahrscheinlich ist es am Ende enttäuschend, ähm, aber trotzdem würde ich es gerne irgendwie sehen. Also einfach mehr aus dieser Welt erfahren. Ähm, das ist ja auch überhaupt nicht auf Action ausgelegt und Tatsächlich bis zum Ende ist es ja nicht mal wirklich horrormäßig, nur man hat immer so eine dunkle Stimmung und auch so irgendwas, ja, sowas, ja, Bedrohliches wirkt immer so ganz, ganz unterschwellig. Und ansonsten, ja, diese Ich weiß nicht, ob man da jetzt groß spoilert, wenn ich das so sage, aber man findet ja bestimmte, ich sag mal, Überreste oder ähm, Artefakte, was auch immer, und das wird ja auch alles sehr genau beschrieben, also die Beschreibung auch von dieser Stadt später und so, das ist ja wirklich ganz, ähm, detailreich und, ähm, ja, man hat fast das Gefühl, ähm, ja, das, das ist mehr so ein wissenschaftliches Buch, aber irgendwie doch sehr spannend geschrieben und auch einfach wissenschaftlich über etwas, was es halt gar nicht gibt so in echt und ich kann es schwer beschreiben, aber auch, ähm, nicht nur Berge des Wahnsinns an sich auch jetzt die beiden Cthulhu-Spiele, die für einen PC rausgekommen mhm. sind. Das ist einmal Sinking City jetzt und davor, wie hieß das denn? Call of nee, Call of Cthulhu. Doch, hieß es so, mhm. das vorherige. Ähm, auch die könnte ich mir irgendwie, vor allem Call of Cthulhu, könnte ich mir echt noch nochmal also als Film vorstellen. Also das ähm, Sinking City ist ja, ja, man nimmt so Quests an und sowas. Und mhm. also tatsächlich finde ich den vorherigen Teil noch mal ein bisschen atmosphärischer. Und also auch den könnte ich mir echt gut vorstellen. Also grundsätzlich so dieses Cthulhu und Berge des Wahnsinns, also da würde ich gerne mal einen Film sehen.
1: Ja, obwohl Berge des Wahnsinns ist wahrscheinlich so ein Ding, womit du keinen zufriedenstellen kannst, Nein. völlig egal, was du da abdrehst.
0: Ich werde auch später drüber meckern, aber trotzdem ja. freue ich
1: mich erstmal auf Popcorn und mhm. ja. Absolut. Wovon ich noch gerne einen Film mal sehen wollen würde, wäre Zelda. Aber ich hätte keine, da es ja auch einen stummen Hauptcharakter hat eigentlich, ähm, habe ich keine wirkliche Vorstellung davon, wie es aussehen müsste, damit ich zufrieden wäre. Aber ich würde den, den Charakter an sich, so wie er ist und was er halt darstellt in dem Spiel, ähm, würde ich gerne auf der Leinwand sehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich Zelda noch irgendjemandem erklären muss. ist so eine klassische Heldengeschichte einfach. ne?
0: Hat jeder auf dem Gameboy gezockt. Die Frage ist, möchtest du einen Cartoon sehen oder möchtest du... Menschen sehen, also echte. Echte Menschen. Ja, okay. Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Nee, eben, ne? Ja. Aber klar, für jeden Fan wäre das trotzdem irgendwie so ein, ich guck's mal an und meckere dann später drüber. Aber ja, ich Kaufst ja, genau. mir dann auch auf DVD. Ne? <lacht> Damit ich noch mehr meckern kann. Ja, ja genau. Ja. ja,
1: das ist auch mein Stil.
0: Ja. Ich es gut. Ja. 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 Okay, ich bin durch. Okay, ja. Als nächstes auf meiner Liste der Schwarm von ja. Frank Schätzing. Das Buch habe ich rauf und runter gelesen. Ich glaube, viermal habe ich es schon gelesen. Das sind über 1.000 Seiten. Es ist schon ein Wälzer. Ähm, anfangs einfach höchst spannend. Und der, der Kerl hat unheimlich viel recherchiert. Und du lernst tolle Sachen über das Meer. Ähm, und es ist auch einfach eine tolle Idee, dieses ganze Konstrukt. Also ich, ich, ich liebe dieses Buch, muss ich sagen. Zum Ende hin viel Action und nicht mhm. so Hollywood-mäßig, teilweise übertrieben, aber ich glaube, das passt schon da rein. Also ne, von höchst interessant und spannend und so, dann zum Ende ein bisschen Action, Ist es ist okay. Ne, ich, ich will da jetzt gar nicht kritisieren. Ich finde, es ist ein geiles Buch und es ist ein Muss für jeden. Ob, auch das Hörspiel, ne, also mit verschiedenen Sprechern und schöner Musik im Hintergrund, selbst das ist super geil gelungen, finde ich. Ne, da wurde ein bisschen was an Seiten rausgenommen. Aber es ist immer noch lohnenswert. Und ähm, da sollte mal irgendwie ein Film von gemacht werden. Also das habe ich so gelesen. Und dann ist aber irgendwie Haiangriffe auf Mallorca gekommen. Und mhm. das war, irgendwie war da ein bisschen Ähnlichkeit oder so. Ich weiß es nicht, aber kann ich mir auch nicht ganz vorstellen. Auf jeden Fall hat es nicht geklappt. Und es geht ja bei der Schwarm auch nicht um Haie, sondern es geht ums Meer. Und dass sich das möglicherweise langsam recht am Menschen dafür, dass es so, äh, ja gepeinigt wurde. Ich will da gar nicht spoilern, aber ich empfehle jedem das Buch, jedem, der nicht so viel Geduld hat, das Hörspiel, was echt unterhaltsam ist. Und ähm, ja, da würde ich mir einen Film von wünschen.
1: Mhm. Das fände ich, ja, fände fänd ich spannend. Also ich habe das, hab das Hörspiel damals gehört ja. und fand es super. Aber ob das in den Film passt, mhm. ist, glaube ich, zu wenig Zeit einfach. Da würde wieder zu viel gekürzt. und ja. Ich glaube, es wäre einfach nicht dasselbe Gefühl. Man wäre auch so oder so enttäuscht am Ende.
0: Ja, da muss man sich immer fragen, in dieser Serienzeit, in der wir leben, ob man einfach von allem eine Serie macht und einfach gar keine Filme mehr. Aber dann wird es vielleicht auch einfach wieder, wie bei vielen Serien, da ist dann zu viel ja, Lückenfüllzeugs drin, was einfach keine Sau Ja So eine sehen.
1: zehnteilige Serie oder so. Ja. Das könnte glaube ich wo bock machen. Ja. Ähm, was ich mir noch äh, wünschen würden, wäre, muss mal kurz überlegen, ähm, das wäre tatsächlich ein Manga, mhm. den ich, den ich im Moment lese. Purgatory Survival heißt der. Da geht es darum, dass ein Schüler, ein äh, eine andere Schülerin vor dem Selbstmord bewahren will, dabei aber stirbt. Und er kommt eben ins Purgatory, also eben in diese Zwischenwelt zwischen Himmel und Hölle. Und ob die da rauskommen oder nicht, die spielen immer darum. Und okay. da geht es dann um Vertrauen etc. Und es geht eigentlich hauptsächlich darum, immer alle anderen umzubringen und selbst zu überleben. In allen möglichen Spielen. Ähm, so, das, so das Brutale brauche ich jetzt nicht unbedingt. Mhm. Aber auch da wieder, wie der Hauptcharakter funktioniert und so weiter, und unheimlich spannend. Aber das, das wäre dann wirklich so, da hätte ich Bock auf eine Anime-Serie, nicht auf so einen Realfilm oder so. Okay.
0: Ja, also Manga ist für mich wirklich eine völlig unbekannte Welt. Ja, das bringe ich dir irgendwann nochmal bei. Eines schönen Tages. Okay. <lacht> ähm, ja, klingt spannend. Ansonsten, es wurde bereits verfilmt. Ich mag auch alle drei, beziehungsweise mittlerweile vier. Fünf Teile, bald sechs Teile. Jurassic Park, also da gibt es ja Jurassic Park, dann gibt es Vergessene Welt, dann gibt es Jurassic Park 3, dann Jurassic World 1 und 2 und Teil 3 wird ja auch noch kommen. Ähm, da muss man aber ganz klar sagen, Michael Crichton, der Autor, der hat ja Teil 1 und Teil 2 als Buch geschrieben. Und wer die Filme kennt und liebt oder auch mag und das Buch nicht gelesen hat oder die zwei Bücher nicht gelesen hat, der weiß einfach gar nicht, wovon er redet und was er verpasst. Und diese Bücher sind so unglaublich toll und auch wirklich wissenschaftlich. Und also, ich glaube, da haben wir sogar schon mal irgendwo drüber geredet.
1: Kann man sein, ne? ähm,
0: Dass man halt bei den Filmen die Saurier in den Vordergrund gestellt hat und die Action. Und in den Büchern ist diese Sauriergeschichte eigentlich ähm, ja eher so ja so, so eine Aufmachung, ich, ich weiß es nicht, aber Tatsache ist, da geht es mehr um das Wissenschaftliche und das Moralische, ne? also auch im Film hat man ja den berühmten Satz, ähm, ihr habt so lange darüber nachgedacht, ob ihr es tun könnt, dass ihr vergessen habt, euch zu fragen, ob ihr es tun solltet, mhm. ja, also im Buch geht es sehr viel um Moral und Wissenschaft und äh, Verantwortung und äh, das in Kombi mit diesem Freizeitpark, der da geschaffen wurde, ähm, ich finde, dass es immer noch mein Lieblingsbuch und es ähm, ist wirklich was zum Nachdenken, also wirklich, wo man ganz viel sich über, äh, ja, auch, das ist das Verrückte, wenn man das Buch liest, dann denkt man nicht, dass es von, ich weiß nicht, von wann ist es, 1983 oder so, also ist es ist wirklich verdammt alt und äh, man hat aber immer noch das Gefühl, man hat ein hochmodernes wissenschaftliches Buch irgendwie in der Hand, es sei denn, man ist wissenschaftlicher äh, es sei denn, man ist wirklich ein Profi auf dem jeweiligen Fachgebiet, was dann so ein bisschen daran genommen wird. Also, ähm, ja, Hammer, geiles Buch, also beide Teile. Ähm, und wenn man da noch mal Jurassic Park 1 und 2 als Film mehr so auf Grundlage des Buches also neu, äh, ja, neu verfilmen würde, ich glaube, das würde vielen Fans sehr gut gefallen. Ähm, weil, ja Vieles einfach Man hat halt einen Hollywood-Film draus gemacht. ja. Also, braucht brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Es ist halt mehr Action und Unterhaltung. Aber es könnte was ganz anderes sein. Und die Bücher sind was ganz anderes. Und äh, empfehle ich noch mal ganz klar, hier jedem das
1: Buch zu lesen. Das lohnt sich. Beide Bücher. Jetzt, äh, würde das dann vielleicht auch besser als Serie funktionieren, tatsächlich?
0: Von der Zeit wahrscheinlich ja. Ansonsten weiß ich es nicht. Kann, kann ich gerade nicht einschätzen. Okay. Also ich, ich glaube, Serie ist nicht immer die Grundlösung. Vielleicht könnte man dann aus dem ersten Buch zwei, drei Teile machen. Vielleicht auch doch eine ne Serie mit einer Staffel oder so. Weiß ich nicht. Möglich.
1: Ja, durchaus. Um, ich habe gar nicht mehr so viel. Es gibt noch so mehrere kleine, kleine Geschichten, von Computerspielen oder von Büchern, die ich toll finde. Ja. Layers of Fear würde ich gerne mal verfilmt sehen. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Das aber ist ein Punkt, den ich von Carmelina
0: von meiner Freundin aus, noch aufschreiben sollte. Der steht hier ganz unten auf meiner Liste. Mhm. Die wird dir sehr dankbar sein.
1: Es ist ja, es ist ja fast schon Erzähl mal bitte Film. für
0: die, die es gar nicht kennen. Worum geht's da? Äh,
1: Im ersten Teil geht es darum Also, spoilerfrei, man ähm, rennt in First Person durch sein eigenes Haus, mehr oder weniger. Und der Hauptcharakter ist halt Künstler. Das heißt, er malt Gemälde und ist aber jetzt nicht so im besten geistigen Zustand. Und all das zu erforschen, eben mit der ganzen äh, Metaphorik und Symbolik, die dahinter steckt und die wirklich super intelligent gemacht ist in diesen Spielen, ähm, kommt man halt so langsam dahinter, okay, wie funktioniert dieser Charakter? Was durchlebt er gerade? Was hat er durchlebt? Ähm, aber ob das als Film funktioniert, also ich sag jetzt mal als so zwei-Stunden-Film, das fände ich halt sehr interessant, weil ich glaube nicht, dass es einen bekannten Weg gäbe, den umzusetzen, den wir schon kennen.
0: Weißt du, was mir an diesem Film vermutlich fehlen würde? Also ich würde wahrscheinlich den Film gucken und die ganze Zeit so denken ja, wann kommt denn jetzt Gronk? Also, nee, ganz ehrlich, also ähm, für mich war dieses Spiel tatsächlich so einfach so, auch so toll, das ist wie mit Outlast, auch da könnte ich mir einen Film vorstellen, geile Story, aber dann irgendwo, wo ist jetzt dieser lustige Kommentar von Gronk? also das waren wirklich zwei Spiele, Outlast, wie auch Layers of 4, wo ich sagen muss, das in Kombi mit äh, Gronk, der dann hier und da mal einfach echt einen guten Spruch raushaut, ähm dann lieber als Let's Play vielleicht lassen. Wobei Outlast, muss ich sagen, könnte ich mir echt vorstellen als Film. Weil es einfach eine tolle Story hat. Ja,
1: und Outlast, das Spiel ist ja auch mega gestreckt. Jo. Von daher könnte das tatsächlich als Film funktionieren, ja. weil man da unglaublich viel kürzen kann. Aber, ja gut, aber die Story von Outlast So Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Könnte auch, es könnte auf jeden Fall ein spannender, unterhaltender Film werden. Genau. So Von der Story her, sei mal so dahingestellt. Ja.
0: Ansonsten, wenn dir noch was einfällt, sag ruhig. Aber ansonsten, ich, ich würde meine Liste, die jetzt auch fast beendet ist, aber neu gern abschließen. Ich habe mir auch eine Liste gemacht. Du hattest ja keine Chance, weil ich habe dich ja mit was dem Thema überrascht. Ähm, also, was ich da noch hätte ähm, Und zwar höre ich im Moment auf Audible äh, Monster 1983, Staffel 2. Ähm, so ganz kurz angesprochen, ähm, es ist 1983 und ähm, es geht um eine Reihe von Personen, dazu zählen auch ein paar Kinder, äh, ein paar Erwachsene, ähm, es gibt verschiedene Sprecher, selbstverständlich eine der Hauptdarsteller ist von David, David Nathan gesprochen, mhm. wie kann es auch anders mhm. sein, ähm, kommt aber immer wieder gut, muss ich auch ganz klar sagen, also ich finde es nicht nervig, ich würde dem am liebsten. Grundsätzlich jedes Hörbuch, auch wenn es ein Finanzbuch ist oder so, eigentlich es immer da wird. Sind das sind so
1: Leute, die können auch Einkaufslisten vorlesen ja. ne, und du hörst zu. Ja, würde ich zuhören. Ja.
0: Ähm, also bei Monster geht es wirklich darum, so eine kleine St Stadt, eine amerikanische Kleinstadt an der Küste und da passieren seltsame Morde. Ich will jetzt gar nicht sagen, ob es um ein menschliches Monster in dem Sinne geht oder um ein... Äh, ja, ich sag mal, abnormales, tierisches Monster oder etwas Übernatürliches will ich jetzt gar nicht spoilern. Ähm, aber es ist wirklich spannend und ähm, ich habe irgendwo von einem Vergleich gelesen, es passt sehr gut zu dieser Serie Stranger Things. Mhm. Und da würde ich ganz klar sagen, ja, das kommt so in diesen Bereich. Es ist jetzt nicht... Ähm, ja, es, ist, es hat diese gleiche Atmosphäre, würde ich fast behaupten.
1: Aber ich ist glaub, das auch ein Abklatsch davon?
0: Nee. Das würde das würd ich gar nicht sagen, nein. Okay. Ähm, ich würde sagen, das lohnt sich wirklich, dass es kein Abklatsch, sondern es ist was eigenständiges, was aber so ein bisschen daran erinnert, was diese Atmosphäre, diese ne, einerseits spannend, einerseits andererseits aber auch einfach ähm, ja irgendwie liebevoll, ne, tolle Charaktere, ähm, ja, es ist was Vergleichbares und ich finde, das hätte Potenzial für eine eigene Serie. Äh, Gibt es mittlerweile, ich glaube, drei Staffeln. Ich freue mich auch schon auf die dritte, bin jetzt gerade bei der zweiten. Da würde ich mir ja, eine Serie wünschen. Mhm. Ähm, dann habe ich zuletzt ähm, Herr aller Dinge. Ist von einem Autor, von dem ich viel lese, Andreas Eschbach. Das sagt mir irgendwas. Ähm, bei Herr aller Dinge, nicht Herr aller Ringe, Herr aller Dinge, ähm, geht es um ähm, einen kleinen Jungen und ein kleines Mädchen, das ist so die Vorgeschichte, die ähm, Ah, jetzt ganz gefährlich, spielt das in China oder Japan? Das ist mir jetzt unheimlich unangenehm und ähm, Asiate, nicht gleich Asiate. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo es gerade spielt. Auf jeden Fall, dieser Junge ist asiatisch mhm. <lacht> und das Mädchen, ich glaube, die kommen aus Frankreich und sind dann in das jeweilige Land da gezogen. Naja, ähm, so wichtig ist, ja auch. Nein, ist es ja. Nein, es ist nicht wichtig, aber trotzdem, mir gefällt es gerade nicht, dass ich es nicht mehr weiß. Ähm, auf jeden Fall, die sind da hingezogen und äh, der Vater ist irgendwie ein Abgeordneter oder sowas. Und ähm, der Junge kommt halt aus ärmlichen Verhältnissen und sie ist natürlich ziemlich reich und ähm, ja, die spielen dann heimlich zusammen, obwohl er darf da eigentlich gar nicht in diesen dieses Parlamentsgebäude oder ich weiß nicht mehr, was es genau war. Die Mutter arbeitet da als, äh, ich glaube, äh, die macht die Wäsche oder sowas. Mhm. Da. Und der hat halt so eine Lücke im Zaun und kommt dann immer zum Spielen und ähm, ja, die spielen einfach, weil die kennen keine Grenzen in dem Sinne und eines Tages sitzen die auf der Schaukel und da sagt der kleine Junge zu ihr, äh, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie er sagt, aber ne, ich habe die Lösung gefunden, wie niemand auf der Welt jemals mehr arm sein muss, wie alle Menschen unendlich viel haben mhm. ja, und wie jeder reich wird. Und dann haben wir so einen Sprung so zu Schulzeiten und ähm, dann äh, ist der Junge irgendwann äh, in Harvard Harvard und ähm, finanziert sich da selbst schon so ein bisschen, weil er so ein Patent entwickelt hat für irgendein irgend normales äh, oder bestimmtes Werkzeug. ist jetzt nicht die, die ja, Menschheit der Erfindung, es ist einfach etwas, womit er sich so ein bisschen finanziert. Und ähm, er vergisst aber niemals diesen Plan, den er sich als Kind aufgeschrieben hat, wie er diesen Unterschied von reich und arm für immer beenden kann, wie alle Menschen reich sind und alles besitzen. Und ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, wie, so, wie das so weiter verläuft. Ich sage nur den Begriff Roboter. Ähm, und zwar sehr, sehr kleine Roboter und sehr, sehr viele Roboter, die zusammenarbeiten. Ähm, vielleicht ist das schon ein Spoiler, aber das ist wirklich unheimlich geil, wie sich diese Geschichte entwickelt. Und da frage ich mich wirklich, warum gibt es da noch keinen Film? Also das ist wirklich... Ein ganz tolles Buch. Was viele, glaube ich, abschreckt, ist so dieser langatmige Kindheitsabschnitt von den beiden, der halt in einer Kultur spielt, mit der man, also ich zumindest, auch nicht so viel anfangen konnte. Aber wer da langatmig ist und durchhält, der wird so ab der Hälfte echt belohnt, weil dann geht es echt ab und nicht einfach Action pur oder sowas, sondern wirklich geniale Story. Mhm. Ganz toll. Und da frage ich mich, warum gibt es da noch keinen Film, ganz ehrlich? Andreas Eschbach, der hat für mich ein paar Bücher geschrieben, die wirklich klasse sind. Ja, und damit würde ich die Folge auch beenden.
1: Äh, eins würde ich gerne noch sagen. Ja, klar. Morton Manor. Oh. hätte ich Bock drauf. <lacht> das könnte von mir aus auch ein total schlecht produzierter Film sein.
0: Am besten doch mit den Rocket Beans, oder? Ja, ja
1: genau. Als Schauspieler. Äh, das wäre mir egal. Den würde ich mir im Kino angucken, den würde ich mir wahrscheinlich tausendmal auf DVD angucken. Da würde ich Eintritt bezahlen, Ja. ja. Absolut. Hätte ich Bock drauf. Aber das war's auch.
0: Alles klar. Dann hinterlasst bitte einen Kommentar oder einen Daumen hoch. Das wäre super nett.
1: Ja, und schreibt äh, vor allen Dingen, äh, was ihr gerne verfilmt sehen würdet. Ja. Würde uns auch interessieren.
0: Alles klar, danke. Macht's Ciao. gut.
1: Ciao. Kreativität durch Langeweile.
0: Der Podcast.